1: Wir einen Gast im Studio. Ja, dieser Gast, den kenne ich schon ziemlich, ziemlich lange, können wir uns ja vielleicht auch noch im Laufe der Folge darüber unterhalten, wie wir uns kennengelernt haben. Herzlich willkommen, Alexander Stahl. Hallo, schön, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Hallo Alex, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Ja, äh, ihr kennt euch schon länger, ne?
1: Okay. Wir kennen uns schon total lange, wir haben gerade noch kurz drüber gesprochen, du sagtest das Jahr 2007, glaube ich, ja.
0: Sieben, oh, okay. Wahnsinn.
1: Da ja, warst du? Da war ich
2: 13 oh, und gerade okay. in der 6. oder 7. Nee, welche Klasse ist man? 7. Ich glaube eher 7. Klasse. 2005 kam ich auf, aufs Otto-Hahn-Gymnasium. Also, also das ja. war dann, glaube ich, genau. Und ähm, ja, dann habe ich angefangen Gitarre zu spielen. Ah. Ich hatte da
1: einen Gitarrenlehrer, Ach, was? <lacht> der mir gegenüber sitzt. Cool! Genau, damals gerade irgendwie frisch selbstständig gemacht. Du warst auch bei mir zu Hause in meiner kleinen Studentenbude, ne? Da haben wir so angefangen. Ja, ja, das war wirklich cool. Mit der Mama war da, aber ich glaube nur das erste Mal und danach ist halt ja, er ja, ja. Sie hat mich, glaube ich, schon immer gebracht, so, weil das, da wusste ich
2: nicht, wie ich da hinkomme Ja, Aber da habe ich mit Fahrrad mal gefahren ich Weiß gar nicht, jedenfalls. Ja,
1: kurze Zeit später bin ich dann ja auch umgezogen. Ja, ja. Also, nachher in der Mitte. Ja, sehr cool. Und da seit dann, seitdem verbindet uns die Musik halt massiv.
0: Mega, wie schön. Ja, ähm, jetzt kennt ihr euch schon ziemlich gut. Äh, du kannst wahrscheinlich, ich habe mir nämlich ausgedacht, wir machen so eine kleine Fragerunde. Mhm. Der Stil guckt mich jetzt ganz einfach durch. Und äh, ja, Timo und ich wechseln uns mal ab mit so Crash-Fragen sozusagen. Und du hast jetzt gerade schon
2: Stil gesagt, aber ich glaube noch nicht erklärt, was... Also ja. Timo hat mich als Alexander Stahl vorgestellt. Okay. Soll das jetzt schon passieren oder ist das...
0: Du, also pass auf. Ähm, ja, liebe Leute, ne? Hallo. Äh, ich habe gerade schon Stil gesagt. Genau. Das lüftet schon ein kleines, kleines Geheimnis. Nämlich, dass der Alex ähm, ja, richtig viel Musik macht und ähm, auch einen Künstlernamen hat. Und der ist eben stil. Dazu werden wir gleich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was erzählen. Aber trotzdem möchten wir dich erstmal auch auf einer anderen Ebene noch kennenlernen, ja. bevor es dann richtig ans Eingemachte geht. Ja, ich bin gespannt. Timo, schieß mal los, die erste Frage.
1: Alex, hast du einen Lieblingsmonat? Ein
2: Lieblingsmonat? Irgendwas im Sommer, wenn das Wetter schön ist. Okay.
0: Also nichts. Machst du es am Wetterfest?
2: Ja, schon glaube ich. Ja.
0: Okay. Ähm, bist du eher Early Bird oder Nachtigall? Nachtigall. Warst du das schon immer?
2: Hat sich durch meinen Beruf glaube
1: ich auch so ein bisschen ergeben.
0: Okay. Ja.
1: Äh, wenn du Urlaub machst, lieber in den Bergen oder am Meer?
0: Am Meer. Mhm. Okay. Hast du einen Lieblingsort? Also
2: ich reise gerne ins Ausland und ähm, irgendwas, was weit weg ist, wo es warm ist, wo es vielleicht exotisch ist, was man nicht so sieht, wenn man zu Hause vor die Tür tritt. Okay. Yoga oder Joggen? <lacht> <lacht> Weder noch. <lacht> ja, okay. genau. Okay. Aber, aber, aber da ich nicht so der ähm, spirituelle Typ bin, würde ich eher zum Joggen tendieren. <lacht> okay. okay. <lacht>
0: Trinken. Bier oder Wein? Bier.
2: Okay. Fastfood oder selber kochen? Leider Fastfood.
0: Aber du, ich höre raus, du würdest gerne auch zwischendurch mal lieber wieder mehr selber kochen?
2: Ja, also das, äh, ja, kennt man ja, dass man das also weiß, dass es eigentlich gesünder ist und besser ist, genau. aber die Zeit und okay. alles Mögliche fehlt irgendwie.
0: Ja, okay, wahrscheinlich.
1: <lacht> ähm, Musik, live oder, äh, oder Konzert? Ja, als DJ
2: ist das jetzt eine schwierige Frage. Ne? Ähm, ich mag Live-Musik sehr gerne und höre mir das gerne an, aber ich, ähm, ich, wenn ich auflege, spiele ich ja Musik aus der Konserve. Also mhm. von daher kann ich da jetzt gar nicht sagen, was, was cooler ist.
0: Mhm. Okay. Und zuletzt, dann bist du auch schon erlöst, ähm, Kino oder TV. Action oder Love Story? Action. Okay. Ja, spannend. Spannend, spannend, spannend. Ja. Timo, jetzt. Wir haben gerade schon ein Geheimnis gelüftet, nämlich, ähm, was natürlich auch alle interessiert, äh, spielst du so ein Instrument und wenn ja, welches? Also Gitarre ist dein Instrument sozusagen. Spielst du noch mehr Instrumente, oder?
2: Ähm, also ich hatte Gitarrenunterricht beim Timo von 2007 bis 2012, glaube ich, fünf Jahre. Mhm. Ähm, um ehrlich zu sein, als ich dann aufgehört habe, das war auch so die Zeit, da habe ich mich musikalisch immer mehr umorientiert in eine mhm. andere Musikrichtung und äh, habe die Gitarre dann immer weiter liegen gelassen, wobei mich die Sachen, die ich da gelernt habe, natürlich immer begleitet haben. Also das ist ja auch ein musikalisches Grundwissen, was du dir da aneignest. Okay. Ähm, und ich hatte später dann auch ähm, beim Timo in der Musikschule, nicht beim Timo selbst, äh, Klavierunterricht. Okay, ähm, okay. Ich glaube für zwei Jahre, was jetzt aber auch zeitlich, weil ich teilweise jobmäßig dann nach Düsseldorf musste und so, dann mhm. musste ich das leider auch wieder ähm, ja, äh, absagen und ja. hatte dann aber trotzdem zwei Jahre Klavierunterricht und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ähm, habe auch so ein E-Piano zu Hause und wenn ich Zeit habe, dann setze ich mich da auch noch dran. Würde lieben gerne auch noch weiter Klavierunterricht nehmen, aber okay. das ist auch so, so eine Zeitsache einfach.
0: Ja klar, und man muss halt auch üben. Ne? Also das, das ist, halt, ist das, was, was ja alle irgendwie umtreibt. Ja. Man muss sich dann die Zeit auch und man muss sich die Zeit einfach auch freischaufeln, um dann üben zu können. Und das ist ja auch nicht immer da. Ne?
1: Und Jetzt bist du ja aktuell ganz, ganz viel als DJ unterwegs oder auch als Produzent. Ähm, musst du das DJing üben? Muss man auch üben, oder?
2: Also ich glaube, beim DJing ist es so, das habe ich ja also das so 2012, 2013, ich weiß noch, da habe ich auch mal bei dir in der Musikschule, ja. glaube ich, aufgelegt. Ne? Aha, also, ja. ja, genau, genau. Ähm, das, das eitelt man sich dann mit den Gigs so über die Jahre an. Also sicher stand ich auch mal zu Hause und habe es zu Hause aufgebaut, aber heute ste stelle ich mich nicht mehr zu Hause hin und mische dann da irgendwelche Sachen. Ähm, das ergibt sich eigentlich so aus, aus dem...
0: Aus dem Abend oder aus der, aus der Veranstaltung? G
2: genau, also ist es ist nicht wie, 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 wenn ich jetzt Gitarre spiele und es gibt einen neuen Song und den muss ich jetzt erstmal üben. Ähm, als DJ drücke ich halt nur Play, in Anführungsstrichen. Da geht es dann viel mehr darum, die Songs miteinander zu vermischen und die Übergänge zu gestalten. Und äh, das muss man in der Regel nicht üben, weil es da musikalische Grundregeln gibt, die es auch ähm, in der ich, normalen Musik gibt, ähm, an die man sich hält. Und von daher sind diese Übergänge, diese zu mischen, ist das eigentlich fast immer das Gleiche. Mhm.
0: Aber trotzdem bereitest du dich doch auf ein Gig oder auf, auf eine Veranstaltung oder auf einen Auftritt oder so, wo du spielst, irgendwie vor. Ja. Was gehört dann dazu?
2: Ähm, ich muss mir als DJ natürlich immer äh, aktuellste Musik besorgen. Ich muss mhm. sie ja irgendwo herbekommen. Ja, ne? okay. also, also, okay. Eine, eine Liste zusammenstellen, Songs runterladen, die auf meinen Laptop ziehen und dann halt entsprechend den Ordner einfügen, damit mhm, ich weiß, ja. okay, das wird jetzt gut passen und dann spiele ich den Song halt dann, wenn er meiner Ansicht nach gut passt. Also diese Vorbereitung, die, die gibt es natürlich, ja.
0: Okay, aber ansonsten habe ich jetzt verstanden, machst du alles aus dem, aus dem Bauch raus sozusagen, was gerade die Situation erfordert?
2: Genau, also sehr hilfreich sind, also da gibt es auch verschiedene Ansätze. Ich gehe sehr nach Playlisten, ich habe eine gut geordnete Bibliothek auf meinem mhm. Laptop und ähm, ähm, ich sehe dann die Tracks und denke mir, ah, der passt jetzt gut, und mhm. dann spiele ich den einfach. Also das ist, äh, man manche denken so, ich lasse da eine Playlist laufen und dann kommt alles so nacheinander. Nee, das ist nicht so. Also ich habe schon Ordner, wo Musik ja, auch ist, die ja, so gut ja, zueinander ja. passt, aber ich passe es trotzdem immer noch individuell auf die Situation an. Und das
1: machst du unglaublich gut? denn obwohl ich ja jetzt schon ein paar Jahre Gitarre spiele und Musik mache, hätte ich total Angst, dass ich als DJ da stehe und die falsche Songauswahl treffe, denn man ist ja verantwortlich dafür, dass die Veranstaltung gut wird, dann ist ja dein, wenn da keiner mhm. tanzt, dann bist im Zweifel du, klar, es kann jetzt ein schlechter Tag sein, die Gesellschaft kann doof sein, es mhm. sind zu wenig Leute, der Raum ist zu groß, aber am Ende fällt es ja doch auf dich zurück ja. und die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, die waren immer die Tanzfläche war immer voll mhm. Und da habe ich schon immer echt den Mut vollzogen, weil ich ja auch immer mal wieder gedacht habe, ach Mensch, wenn du jetzt hier schon drei Stunden gespielt hast, dann hast du ja die Anlage dabei, Jetzt kannst du ja eigentlich auch auflegen, aber ich mache es nicht, weil ich mhm. genau weiß.
0: Mhm. Ich was, was macht denn für dich einen guten, einen guten Gig oder eine gute Party am Ende des Tages? Also wann bist du zufrieden mit dir? am Ende des Tages?
2: Ähm, also ich glaube, man muss erst einmal differenzieren zwischen verschiedenen Gigs, äh, zwischen ja. öffentlichen und auch privaten Gigs, ja, ich mache ja sowohl öffentliche Sachen ähm, als auch jetzt äh, privat, sag ich mal Hochzeiten. Ähm, ähm, bei, bei Hochzeiten sehe ich mich persönlich mehr als Dienstleister, auch wenn das jetzt vielleicht ja, vor allem Künstlerinnen oder Künstler nicht gerne hören wenn ich öffentlich irgendwo auftrete, in Clubs, dann bin ich auch mehr der Künstler als mhm. der Dienstleister, weil da kann ich mich dann selbst mehr entfalten als auf einer Hochzeit, ja. wo ich, sage ich mal, auch äh, Musik spielen muss, die jetzt nicht unbedingt äh, mir persönlich gefällt. Also ich bin zum Beispiel auch kein Schlager-Fan. Mhm. Ähm, egal was von Schlager in alle Richtungen, das mag ich persönlich nicht, würde ich mir niemals anhören, aber auf einer Hochzeit muss ich das halt spielen. Ja gut, klar. Und äh, das ist halt, ähm, also erstmal das, und ähm, was war jetzt die Frage nochmal? Äh,
0: was würde dich einen guten Gig ausmachen?
2: Achso, ja. Ähm, wenn, die, wenn die Leute, wenn ich sehe, also Tanzfläche ist voll, das ist immer ein guter Indikator. Bei Hochzeiten ist es so, ähm, da kommt es auch immer auf den Raum an, auf die Anzahl der Gäste. Wenn du 40 Gäste hast und der Raum, der eignet sich für 150, dann wird die Tanzfläche nie voll sein. Ne? Ja, also, das richtig. ist tatsächlich schon immer ein Faktor ja, klar. Äh, im Club. Ähm, spiele ich ähm, persönlich am liebsten, weil die Leute da richtig abgehen und mitsingen. Und die Leute mhm. gehen in den Club, um zu feiern. Ja. Auf eine Hochzeit geht man, weil man eingeladen wurde, weil man Bekannter hat oder die Schwester heiratet oder was auch immer. Das heißt aber nicht, dass man da unbedingt hingeht, weil man Bock hat zu feiern. Im Club geht man ja mit dem mit der Intention, ich habe okay. Bock zu feiern. Ja, und äh, das, das spüre das spür ich auch im Club. Und deswegen mhm, spiele ich ja gerne im Club.
0: Was ist das denn für ein Gefühl, da oben auf der Bühne zu stehen und das so irgendwie in der Hand zu haben, zu steuern? Ist das nicht, erzähl mal, was macht das so mit dir?
2: Ähm ja, das ist sicherlich, ähm, am, am Anfang war das auch so ein bisschen aufregend und, bist, und äh, da war man auch sehr konzentriert mhm. und mittlerweile bin ich da lockerer. Ja. Ähm, es ist aber auch so, schon so ein bisschen Druck, weil man weiß, also wenn dann im Club irgendwie weiß nicht, drei, 400 Leute sind, ähm, dass man sehr darauf achtet, dass man alles richtig macht mhm. und ähm, ja, wenn man mal was falsch machen sollte oder man hat immer einen gewissen scheiße ich darf jetzt nichts falsch machen, ähm, weil sonst gucken die dich blöd an oder wenn die Musik ausgeht oder äh, äh, ich, ich habe manchmal so ein bisschen Paranoia. Ich glaube, ähm, das hat Timo auch manchmal, wenn so die Technik
0: nicht funktioniert ja. oder so. also oh Gott, ne? also das, gruselig. Dass äh, ein Kabel auf einmal ja,
1: durchschmuggelt. Abfällt, ne oh. und, und äh, das ist eine Gleichheit ja also genau der, Computer, der Computer der Computer abbraucht ja genau Aber selbst
2: bei dem Kabel also ich habe ein Ersatzkabel dabei aber das ist davon hängt dann halt die komplette Musik ab ne ja, Vom, ja, wenn ich in meinem Mischpult in Laptop genau. gehe und dieses Kabel dann nicht funktioniert oder so das ist Klar. bisher noch nie passiert aber trotzdem ist es irgendwie so du denkst ja. so jeder hat glaube ich sein ja Ah, den ja, Ghost, den ja, er mit sich rumträgt. Ja, genau. Du mit deiner Batterie Ja, ist genau dasselbe. Vor allem
0: eigentlich das Doppelte dabei. Und wenn ich könnte, würde ich eine doppelte Gitarre und einen doppelten Verstärker mitnehmen. Okay. Ja, es wird dann einfach zu viel. Und den doppelten Timo. Und ja, das das den bin. doppelten Alex ja, ja, ich meine, kann, es kann ja auch mal selber was passieren, ne? Also
1: pff. Ja. Große Theater haben immer Subs, die hinten Nein. stehen und warten, dass sie auch mal dürfen. <lacht> Weil der erste ja. auswählen
0: Ja, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Ja, also das auch. ist ja auch ein Druck, dann an dem Tag auch fit zu sein und da irgendwie am Start sein zu können. Ich meine, da kann man sich kaum leisten, dann krank zu werden. Ja. Ne?
1: Schläfst du vor?
2: <lacht> ähm, in der Regel nicht. Nee. Also habe ich teilweise mal gemacht, wenn ich in den Club muss, weil ich weiß, das geht immer sehr lange und ich früh auf war, dass ich mich dann mittags oder nachmittags nochmal hingelegt habe. Ja. Aber bei Hochzeiten, da ist es ja so, dass ähm, der Tag sehr früh beginnt, mhm. bei mir, auch für mich bei einer ja. Hochzeit. Also ja. ähm, Das ist, also wenn, weiß ich nicht, um, um 15 Uhr die Leute zum Sektempfang kommen in der Location, dann bin ich in der Regel ja schon aufgebaut, weil da Hintergrundmusik laufen muss. Das heißt, ich bin um 13 Uhr da ich bereite am selben Tag immer die Hochzeit vor. Also das habe ich mir so einfach angeeignet, weil sich das für mich am besten anmietet. Also bin ich dann schon ab 11, 12 Uhr dann mit der, mit der Hochzeit beschäftigt. Ja. Und ähm, mhm. da bleibt dann nicht mehr viel Zeit zum Vorschlafen.
0: Ja, ja stimmt. Hast du für uns ein Tipp, wie man so eine Party in Schwung bringt?
2: <lacht> ja, es kommt immer auf die Leute an und auch ähm, was man gerade spielt und so. Es gibt sicherlich... Ähm, Hits, die immer gehen und okay. die, wo die Tanzfläche immer voll ist, vielleicht kann ich zwei Sachen nennen, einmal ist es der Pur-Party-Mix auf Hochzeiten, also oh das, Gott. Ist so, das ist so wirklich das, wo ich sage, ich glaube, da tanzt jeder immer, Lena.
0: genau,
2: genau, genau, genau. Oh dann gibt zwei Versionen, einmal eine kurze und einmal die lange. Ich spiele sogar meist die lange, weil dann habe ich zehn
0: Minuten einmal zum Durchatmen. <lacht> <lacht> zum Klo so zum so Kass 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 genau. ich wollte auch ich auch ja, gerade sagen. Was ja, trinken, ja, zum ja, genau. ja, ja. einmal Luft das Das hört man dann, wenn's <lacht> hört man, wenn es alle schreien. So, auf ja. einmal sitzt so auf dem
1: Klo und dann wird jetzt ruhig.
0: <lacht> ja,
2: und ähm, ansonsten ist es ein, ein Song, äh, Played Alive von ähm, ähm, Safridou. Dieser Tommel-Song Kennt ihr diesen? Ja genau. ja, genau. Das ist ein Song, der junge und alte Menschen unter einen, in einen Bann reißt, habe ich das Gefühl. Auch so, sage ich mal, Leute im Alter von meiner Mutter, so sage ich mal, um die 50, 60 oder so, die feiern das total. Aber auch jüngere Leute. Jetzt habe ich Ohrwurm. Ja, was ja ganz interessant bei dem Song ist, das ist ja eigentlich ein Trance-Song. Ne? Also das ist ein ja. elektronischer Song. Ja. Aber das hat man irgendwie, vor allem die Älteren, die sind ja oft nicht so, oh, elektronische Musik, nee, das ist nichts für mich so. ne, Aber dann hören die die Trommeln und denken, oh, da trommelt einer. Dabei ist das ein Song, der eigentlich komplett aus Synthesizern besteht, was man auch später hört. Aber der, der Song geht auch immer super ab. Also das sind so zwei Floor-Filler. Ja.
0: Ähm,
2: gibt noch viel mehr, aber das ja, sind jetzt zwei ja, Sachen, ja, ja. Ähm, einmal auf Hochzeiten. Ja, wo ähm, du das jetzt
0: sagst, ja, klar. Genau. klar ja. Zieht einen irgendwie, ne? Ja, Man ja. kann dann auch ja. nicht ruhig sitzen, ne? Ja. So irgendwie gefühlt. Ja, ja Okay.
1: Ich finde persönlich auch diese alte Motown-Klassiker sehr geil. Aber ähm, dann wahrscheinlich, wenn das jüngere Publikum ist, steht da doch nicht mehr so drauf, ne? Oder? Ja, also Hochzeiten
2: heutzutage, die Leute sind um die 30. Ne? Ja. Und da komme ich langsam selbst in das Alter. Ich bin jetzt nur so 27. Also ich kann ähm, äh, mich immer Sag ich mal besser mit den Brautpaaren identifizieren. Am Anfang war es schwieriger, weil da waren die 30, 35 und ich war Anfang 20. So, Das war eine andere ja. Generation, in ja. der man aufgewachsen ist. Und mittlerweile sind die mit derselben Musik aufgewachsen, mit der ich aufgewachsen bin. Und das ist für einen DJ, glaube ich, ein großer Vorteil, weil man dann genau weiß, was früher abging, was lief in den Clubs, als sie zum ersten Mal feiern gegangen sind und so weiter. Mhm. Ähm, so Motown-Sachen, also auf Hochzeiten ist es tatsächlich so, dass ich so alte Sachen wirklich nur noch ganz, ganz, ganz oh, selten spielen. Ich bin spiel. zu alt. Ähm, <lacht> 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 wobei Motown ja eigentlich auch vor deiner Zeit eingelegen Ja, ja, und ja
0: Wobei Michael Jackson. Wir fragen dich jetzt nicht, wie alt du ja, bist. Nein, das ist ja jetzt auch gar nicht Thema dieses
2: Podcasts. Ach so. <lacht> ja, äh, jedenfalls ähm, äh, hat man ja, hört man ja meistens am liebsten die Musik, mit der man groß geworden ist. Mhm. Ja. Und die möchte man auch auf seiner Hochzeit hören. So. Und dann äh, ist ja. es halt kann ich mich gut mit den Brautpaaren identifizieren, wenn es äh,
1: so welche in meinem Alter sind. Ja, und das klingt okay.
0: gut. Dann wächst cool. du da jetzt raus. Langsam. Ja, ein paar
1: Jahre <lacht> habe ich, glaube ich, noch. Okay. Wobei ich glaube, der, der Shift nach oben ist einfacher, weil man kann ja zurückdenken und zurückrechnen. Äh, also, ja,
0: aber du musst trotzdem mehr am Puls der Zeit du musst bleiben.
1: Ja, ja. Ja, ja. Das
0: ja. ist nicht so ganz einfach, finde ich. Ja. Also, weil, weil man hat ja ein andere man ist ja mit anderen Dingen in Anführungsstrichen groß geworden, hm, also Das stimmt.
2: Ähm, ja, ich glaube, ich glaub, beides beides ist äh, anspruchsvoll.
0: Äh, genau <lacht> Also,
2: ähm, also ähm, jetzt zum Beispiel äh, ein aktueller Trend, mit dem ich aber nicht so viel anfangen kann, ist so, ein, so eine Deutschrap-Sache, ja. die aktuell in den Charts ganz Tilo. groß ist und Capital Bra und äh, was weiß ich, was da alles und Kennst du Tilo? Da? Tilo? Nee. Ja. Ach, kennst du gar nicht? Okay. Nee, also ich meine jetzt so Capital Ra, Ring und die ganzen Deutschrap-Dinger, die durch Streaming soweit auf Platz 1 der Charts kommen. Ich glaube, Capital Ra hat ja den alten Beatles-Rekord in Sachen Nummer 1 jetzt eingestellt und so mhm. weiter. Das ist aber eine Musik, bei der ich mich nicht wohlfühle, aber da weiß ich, dass die ganzen 18-, 19-Jährigen das total feiern. Und das wollen die vielleicht dann in 10, 20 Jahren auf deren Hochzeit auch hören. Genau, aber das ist was, wo ich sagen würde, da bin ich nicht der Richtige
1: für. Ne? Ja. Also ich bin dann eher. Ja. Aber das steht auch auf deiner Seite, ne? Was du bist, was du bietest, ja. du machst dich dann nicht krumm. Nee. Ja. Ähm, ich glaube ist auch richtig.
0: Weil alles, was man nicht selber, wo man nicht selber so hintersteckt mit, mit dem Herzen, dann das kann man auch irgendwie nicht verkaufen. Ja, also ja. verkaufen meine ich jetzt ja. nicht äh, im Sinne von, dass du dein, dein, ja doch irgendwie deine Seele verkaufst.
2: Ja, also ich spiele schon Songs, die auch ich nicht immer super gut. Nee, finde. das ist kann das, man das, ja das gehört dazu. Ja. ja. Ähm, aber ähm, äh, allgemein, also mein persönlicher Musikgeschmack ist so breit gefächert. Äh, auch wenn ich jetzt persönlich sehr gerne elektronische Musik mag, äh, mag ich auch total Rockmusik. Und, mhm. Also es kommt ja auch davon, dass ich Gitarren gespielt habe und ja, so. Also es verschwindet ja nie so ganz. Ja, der Timo also, hat da
0: ja immer schon auch einen Einfluss auf den. <lacht> <lacht> ja,
2: genau. Ja, also äh, sowas so mache ich natürlich auch. Im Club dann weniger, da ist es dann halt eher moderne Clubmusik und so, aber sonst.
0: Ja. Sag mal, darf ich dich mal was fragen? Mit wem würdest du denn eigentlich gerne mal auf der Bühne stehen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Als DJ steht man ja meist alleine da. Ne? Und zwei DJs ist auch, ähm, ja, sag ich mal, gibt es natürlich, aber ich weiß nicht, ob das so nötig ist. Mhm. Ähm, das ist ja eher so, ein, so eine Solo-Geschichte. Also einer meiner größten Idole, vielleicht kann man das ja irgendwie damit verknüpfen, ja, ja. Ähm, ist leider schon gestorben, Avicii. Okay. Äh, war war, der äh, war äh, jemand, der mich sehr geprägt hat. Ähm, und mit dem man sicherlich gerne mal zusammengearbeitet hätte oder was auch immer. Das wäre wär aber auch, wenn er noch leben würde, wahrscheinlich nie möglich geworden. Aber das, ähm, ja, mhm. also das ist so einer meiner.
0: Was hat dich an dem so fasziniert?
2: Ähm, seine Melodien. Mhm. der hat äh, Ich bin sehr Melodienmensch, ich stehe total, also mir ist das, der Gesang gar nicht so wichtig. Und mir geht es vor allem so um das Feeling, das ein Song transportiert und dann sind natürlich die Akkorde und die Melodien sehr wichtig und ja. gerade die Melodie, wenn, wenn du eine gute Melodie in einem Song hast und gerade eine Instrumental-Melodie, also wo dann nicht unbedingt noch Gesang drüber läuft, sondern einfach, sag ich mal, wie so ein Solo, mhm. früher eines Gitarristen, der ein geiles Riff gespielt hat, ähm, ist es in der elektronischen Musik für mich die Melodie, die einen Song ganz die ausmachen trägt. kann. Genau, die dann tra tragen kann. Und das hat Avicii. Wahnsinnig gemacht, der hat sehr krasse Melodien geschrieben bei seinen Hits, die ja auch in den Charts waren und ja. so und hat es irgendwie geschafft, so elektronische Musik mit Charts zu verbinden. So hatte, hatte diesen kommerziellen Sprung geschafft, das auf, sag ich mal, die normalen Hörerinnen und Hörer zu übertragen. Und das fand, fand ich schon sehr sensationell.
0: Mhm. <lacht> Stimmt. Der hat schon coole Sachen gemacht, ne? Gibt's irgendwie so, wann kommen dir so gute Ideen, so, dass du so Inspirationen holst? Weil für also man muss ja trotzdem eine Idee haben, manchmal hinter so einem Mix oder hinter einer Playlist aus, ne? Um das zusammen zu um
2: Also man, äh, ich glaube, man muss erstmal unterscheiden zwischen dem, was ich mache als DJ, also auflegen, und zwischen dem, was ich noch als, ich mal, Künstler herausbringe an mhm. Songs. Ne? Okay. Also das sind ja. ja eigene Sachen, in Anführungsstrichen, viele Cover-Songs in letzter Zeit und als, als DJ, das ist ja nochmal was anderes, ja. diese Musik selber zu spielen, als sie auch selbst zu machen, weil bei der selbst machen geschichte ist es so, in letzter Zeit habe ich viele Cover-Songs halt rausgebracht, alte Songs auf ein aktuelles Niveau gehoben, ein bisschen elektronische Dinger, Beats drunter gelegt würde ich jetzt mal ganz unfachmännisch sagen und den Song dann so rausgebracht. Das sind äh, Cover-Ideen, die mir äh, einfach so gekommen sind, wo ich gesagt habe, wieso kann man den Song nicht einfach mal neu auflegen. Ähm, ganz am Anfang habe ich auch eigene Songs geschrieben. Äh, zum Beispiel mein allererster Song, da war Timo sogar auch dabei, Try, mit äh, dem letztendlich zwar meine Freundin gesungen hat, aber den Timo auch mal äh, eingesungen hatte. war man beim Alex Greed im Studio, das weißt du vielleicht Ich glaube, da habe ich Gitarre gespielt, ne? Ich glaube, ich Nee, ich glaube, du, ja. du hast den auch... Ich müsste ah. davon noch ein A Cappella aber wir haben dann gesagt, die Frauenstimme klingt besser. Yeah, yeah. So. Aber ähm, das, war, ähm, das war alles noch nicht auf einem professionellen Niveau, aber den Songtext zum Beispiel da, den hatte ich selbst geschrieben. Yeah. Äh, und Songs danach hatten, waren auch noch Songs, ähm, äh, waren eigene Sachen, also keine Cover. Aber äh, ich bin dann aufgrund, ja, ist es ist so, also da kann man sehr weit ausruhen, ich versuche es mal kurz zu halten, wenn man als, eigener, als, als Künstler in der heutigen Zeit erfolgreich sein will, äh, muss man so versuchen, über die Coverschiene so ein bisschen reinzukommen, weil Spotify oder andere Musik-Apps, wo man Musik hören kann, äh, wenn Leute dort Musik hören, ähm, dann erkennt Spotify, ob die den Song mögen oder nicht. Und das ist mhm. bei eigenen, bei Originals ist das meist schwierig, weil die, Song, die Leute kennen, die kennen den Song noch nicht. Genau, genau. Und dann haben die auch nicht unbedingt das Bedürfnis, den nochmal zu hören, obwohl die mögen den ja eigentlich erst, wenn man den Song öfter hört. Ne? Also klicken die weiter und Spotify erkennt anhand von Algorithmen. Ich nehme Spotify beispielhaft, weil yeah. das in der äh, Szene eigentlich, in, auch in Deutschland, ich glaube 85% Marktanteil das Wichtigste ist. Ähm, äh, Spotify erkennt dann, der Song ist gut, der Song ist nicht gut yeah. und sortiert dann aus und sagt, okay, den Song muss ich noch anderen Leuten vorschlagen oder den Song muss ich anderen Leuten nicht vorschlagen. Okay. Das ist bei Cover-Songs ganz anders, weil die Leute kennen den Song und sagen, Ach, das ist ja mal eine coole Version genau. von Stand By Me zum Beispiel. Ein Song von mir, den ich neu aufgelegt habe, der auch sehr beliebt ist tatsächlich bei Spotify. Das hätte ich mit dem Original wahrscheinlich niemals geschafft.
0: Ja, okay.
1: Und das machen ja viele, viele Musiker auch, die bekannte Songs, genau, dass die bekannte Songs einfach äh, reproduzieren, um ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen. Oder auch, weil sie gerade noch nicht so viel Repertoire haben. Also, gerade wenn man eigene Musik schreibt, dann braucht man ja, das ist ja ein langer. Prozess, bis, ja. bis man so ein Repertoire hat, um jetzt einen 3-Stunden-Abend zu füllen. Da ist man natürlich auch als Musiker dankbar, in dem Moment mal schnell was zu haben. Das knüpft aber ganz toll an an die Frage, die wir eingangs gestellt haben, ob ähm, live oder konserve. Und viele DJs werden dann ja so in die Ecke gedrängt, ach, die drücken ja nur den Knopf. Und wie man jetzt merkt, das ist ja gar nicht so. Denn eigentlich machst du dann live das fertig, um es hinterher natürlich in Konserve zu drücken, aber... So ist ja der Live-Anteil auch in deiner Arbeit ganz, ganz enorm wichtig. Der
2: ist so vorgelagert, ne? Genau. Und der der, der Live-Prozess ist dann ja. vorher irgendwann, wenn man dann, also ich muss mich ja bei einer Single auch darum kümmern, wer singt den Song und so weiter. Ne? Dann schreibe ich Sänger an, hey, hast du Lust, den Song zu singen ja. und so weiter dann kümmere ich mich um Instrumente. Ich habe ja auch dich schon mal gefragt, kannst du mir was einspielen und so weiter. Das ist ja alles, das muss ja irgendwie alles zusammengetragen werden. Auf
0: jeden Fall. Das und das muss auch passen, ne?
2: Genau, genau. Das Cover-Artwork und so, also das ist alles. es nicht mal so ein Drohnenflug? Flug? Ja, genau. das, das war total geil. Das Bei meiner ersten Szene
1: auch.
2: Ja. ja, da muss man sich ja alles drum kümmern und in Zusammenarbeit mit dem, mit dem Musiklabel. Ähm. Und ähm, ja, da, da gibt es also schon einen Charakter. Klar, am Ende drücke ich dann auf Play und äh, der Song kommt dann raus. Ja, ja. Ähm, bis aber dahin ist ein weiter Weg. Bis dahin ist ein weiter Weg. Und ähm, ich, ich lege ja auch nicht nur eigene Songs auf. Ne, ich lege ja auch alles andere auf und gucke ah. dann, okay, an der Stelle passt mein eigener Song jetzt gut rein und der macht Stimmung und dann, dann spiele ich den auch rein. Wissen die dann da gar nicht unbedingt, dass die nee. Remix-Version von dir ist? <lacht> ganz, ganz oft wissen die, glaube ich, nicht. Wie geil. Ja. Äh, ich hatte letztens im Club, was heißt letztens vielleicht vom halben Jahr oder so, ähm, da ist hier eine zu mir gekommen und hat bei Spotify gezeigt, was sie hören will. Stand da Stand By Me, Stil. Ich habe ich hab in dem Moment irgendwie ich gesagt, ja, kann ich gleich machen. Habe dann aber gedacht, ey, die kannst du mich bestimmt gar nicht. Die hat das irgendwie bei Spotify gehört und wollte den Song. Also die, die hat jetzt auch nicht so irgendwie... Weiß nicht, wenn ich mir von einem Künstler was wünschen würde, den ich kenne oder wo ich weiß, der hat diesen Song gemacht, dann würde ich, hey, du hast einen coolen Song hier, kannst du den nicht spielen oh. oder so. Aber sie hat es auch einfach so hingehalten, wie das im Club halt so ist. Ne? Da wird nicht viel gesprochen, da kriegst du das Handy ins Gesicht. Und da stand da mein Song, bei Spotify auch geöffnet. Und ähm, in dem Moment äh, habe ich gar nicht so schnell reagieren können. Ich habe den Song noch auch gespielt, cool. aber das
0: es war, es war eine witzige Erfahrung. Ja, du, ja. du lachst und freust dich drüber, ne? Ja. Also das ist schon irgendwie, ist schon ja, irgendwie ja. witzig, ja? Oder? Okay. Ja. Ähm, schaltest du denn auch irgendwie ab? Und wenn ja, wie? Also ich meine, man ist ja ständig erstens von Musik umgeben, was ja. ja dein Leben ist sozusagen, in dem ja. ich jetzt der ganzen Geschichte... Wie, wie machst du da so den Knopf aus?
2: Ja, ich habe tatsächlich... Ähm, also nach so einem Gig, vor allem in so einem öffentlicher Gig, das ist nochmal was anderes als bei einer privaten Veranstaltung. Ja. So ein öffentlicher Gig, der, wenn da mehrere hundert Leute sind oder ich hatte auch mal tausend, die dann halt tanzen zu dem, was du machst. Und das ist für einen schon ein, sage ich mal, ähm, ja, eine, eine, eine mentale Sache, ähm, wenn du, weiß nicht, um, um drei Uhr war alles voll, tausend Menschen und zwei Stunden später liegst du dann alleine im Bett.
0: Kopfkino.
2: So. Kopf, ja genau. Also Adrenalin. So eine und so. Ne? <lacht> Von Oben da denkt Oben. man sich so, okay, gerade noch so viele Menschen, jetzt äh, liege ich hier so quasi alleine äh, im Bett und äh, äh, das macht schon was mit einem. So. dann da denkt man schon drüber nach. So, ähm.
0: Buffer Overflow. Genau, <lacht>
1: okay, genau, Ja, da berichten aber viele, also auch die Megastars. Ne? Ja. Ich glaube, Romy Williams hat da, da ganz. Massiv drunter auch gelitten. Äh, ja, ich
2: kann mir auch vorstellen, dass das zu mentalen äh, Problemen führen kann. Ja. Und, so, ne? und wie,
0: wie kommst du jetzt runter dann? Ähm, also, was ja, was?
2: Also, also wenn ich dann, sage ich mal, ich gehe ja nach dem Gig meistens in, ins Bett und, und schlafe dann meist auch sehr schnell ein, ja, weil man dann okay. auch sehr, sehr, sehr müde bist. ist. Am nächsten Tag habe ich es meist noch in den Knochen, aber mhm. ich habe es dann gerne, dass ich am nächsten Tag dann einfach entspannen kann. Ja, also, okay. Ich habe zwar auch teilweise auf einanderfolgenden Tagen Gigs, mhm. ähm, aber. Okay. Ähm, ich versuche dann, äh, ja, am nächsten Tag immer zu entspannen und okay. Äh, okay. einfach mal die Füße hängen lassen eine Serie ja. gucken oder... Ja, 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 ja,
0: <lacht> ja, ja, ja. ja, irgendwie sowas, genau. Sag mal, hast du irgendwie so einen ultimativen Tipp für angehende Musiker, DJs oder so, die, die, sich, die dann denken, boah, das ist ja eine coole Nummer hier irgendwie?
2: Also am Anfang war es bei mir so, ich glaube, das ist bei vielen so ähm, man versucht sich irgendwie erstmal so im Freundesbekanntenkreis so ein bisschen zu etablieren in Anführungsstrichen mhm. man kann mal fragen ach kann ich nicht auf deiner auf dem 50. Geburtstag Musik machen oder oder wird angesprochen ne? ja also, oder wird genau, angesprochen genau, genau. Also, klar, solche klar. Chancen auf jeden Fall nutzen auch wenn das natürlich nicht direkt das ist worauf man oder wofür man brennt ne? mhm. also dafür habe ich auch nie gebrannt aber durch diese, sag ich mal, Publicity oder durch Erfahrung, Erfahrung, genau, kannst du dann halt irgendwann sagen, ich konzentriere mich jetzt darauf, ich konzentriere mich jetzt darauf. Und als, als Musiker oder als Künstler dahinter ähm, geht es natürlich, irgendwann muss man ja anfangen, quasi eigene Musik zu machen und da ist der erste Schritt, sich mal bei YouTube irgendwie ein Video anzugucken. Was gibt es für Möglichkeiten, um selber Beats zu bauen? In meinem Fall jetzt, äh, mhm. wie, wie stehen da die Chancen und was nutze ich für eine Software und sich damit mal zu beschäftigen?
0: Ja, also so den, den ganzen Background sozusagen erstmal so ein bisschen auch für sich abzuklopfen. Genau. Kann meine Reise hingehen, ne?
2: Genau, also wenn man am Anfang schon weiß, was man will, dann ist das sicherlich gut. Mhm. Ähm, wenn man sich jetzt aber darauf verkrampft, zu sagen, ich will das und nur das machen, dann weiß ich nicht, ob man damit am Anfang zumindest erfolgreich hat. Ja. oder Erfolg, Erfolg hat, weil, weil das... Ja, so bestimmte Nischen und so. Es gibt sehr, 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 sehr wenig Künstler, die wirklich diese Musik machen, die sie, für die sie nur brennen. Also, dass, dass sie nichts anderes machen mhm. und nur das und davon dann auch noch leben können oder so. Also, die wenigsten können das ja. wirklich. Und deswegen sind viele ja auch sehr mainstreamig unterwegs. Ja,
0: aber manchmal ist es ja auch, ähm, dann da brennt man natürlich für ein Genre oder eine, eine Richtung oder so. Und dann entsteht aber durch das Aufmachen und sich mit anderen Dingen beschäftigen so ein Mix. Mhm. Und das ist ja manchmal auch das, was dann entstehen kann. Also nicht das, was schon da ist, sondern das anzureichern mit dem, was man vielleicht sonst noch erlebt hat und, und das irgendwie zusammenzupacken, glaube ich, oder?
2: Ja, das könnte ich, würde ich so unterschreiben.
0: Ja. Also trotzdem offen zu sein halt, ja, ist ja klar. die Message ja. da, ne? Ja, für genau. andere ja. Dinge, für andere Genres, für andere ja. Themen ähm, und sich nicht so. Ich ja. glaube, so
2: Kreativität entsteht auch nur, wenn man offen ist gegenüber allem, ne? Oder vor allem. Ich
0: glaube, man kann es nicht erzwingen. Nee, das gibt nicht. Also, also ich man kann, glaub, Sie man kann sich jetzt nicht
2: hinsetzen und sagen, so, ich bin jetzt kreativ. Schalter an. Zock. Nein,
0: nein, nein. <lacht> Lass ja, kommen. Das Doch, das geht auch, ne? wenn man sich dann entspannt ja. und sagt, lass kommen. Was passiert dann? Vielleicht kommt was. Also, ja, aber auch dann ist es ja ein Prozess. Ne?
1: Ja, ma, da, jeder geht auch anders damit um. Ne? Einige meditieren erst und sagen, kommen dann zur Ruhe und haben dann eine gute dann
0: ist ja auch ein Ritual. Das, dann ist es auch nicht mehr ja. Schalter an, sondern ja, 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 dann hast du dir richtig. ja schon irgendwie einen ja. Weg gebaut, ne? um dahin zu kommen.
1: Ich habe immer so das Gefühl, wenn ich nicht mehr aktiv drüber nachdenke. Dann, dann kommt's. Kommt's. Das hast du gestern zu mir gesagt, das muss ich einweichen. Ja. Ja. Also erstmal den Kopf legen, liegen lassen.
0: Das muss man aber auch ausweichen. Und irgendwann ja. kommt's dann. Ja, vor allen Dingen sieht es am nächsten Tag manchmal, ich habe es ja gestern auch gesagt, manchmal gucke ich mir das am nächsten Tag an, wenn es irgendwie ein Ding ist, was mich beschäftigt oder so. Dann ist es am nächsten Tag mit einmal drüber schlafen, ähm, größer oder kleiner, breiter ja. oder leichter oder schwerer, je nachdem. Also, ne? ja, ich
2: fantasiere auch schon gerne rum und habe so Gedanken in meinem Kopf und denke, boah, wie geil wäre das, wenn du jetzt so oder das oder wie ne? und dann am nächsten Tag... Denkst du dir entweder, ja, wäre immer noch geil oder ey, was hast du dir gestern für Gedanken gemacht? So, also,
0: ja, oder es kommt einfach was dazu, ne ja. dass dass man dann denkt so, ja, ist ja ganz nett, aber oh, wenn ich das jetzt gemacht hätte, so spontan und da richtig einen rausgehauen hätte, das hätte aber ganz schön in die Hose gehen können. Also manchmal ist halt auch so dieses Temperament, ne diese Energie ist natürlich wunderbar, finde ja. ich, also und das lebt, diese Energie ist super, aber trotzdem dann zu sagen so, äh, Moment. Hm. <lacht> Und das Schlimme, oder nein, schlimm ist ja falsch. Aber das, was ja meistens passiert ist, wenn man so drüber ist, man kann es ja auch nicht wieder zurückholen. Hm. Und bei manchen Dingen, da nimmt man sich einfach auch einen Raum, der einfach noch, noch größer sein könnte, wenn man schon hm. das Pulver zu Beginn verschießt, oder? Ja. Deshalb, deshalb das mit dem Einweichen, das hat mir in vielen Fällen schon wirklich häufig den Popo gerettet, ja. <lacht> anstatt da so raus sind. Boah, Alex, danke, das war echt spannend.
1: Ja, gerne.
0: War es mal für dich am interessantesten heute?
1: Ja, ich kenne den Alex ja jetzt schon ziemlich lange.
0: Und trotzdem war doch bestimmt was Neues dabei, oder?
1: Ach, eigentlich, wir eigentlich wirklich lange und sehr gut. Okay. Aber ich fand es total schön. Ich habe mich mega gefreut, dass du gesagt hast, du hast da Bock drauf, dich hier ja. unserem Publikum zu präsentieren. Ja. Und das fand ich, da freue ich mich halt drüber. Immer wenn wir uns sehen. Die Zeit ist ja knapp und dann, Knab. jeder hat
2: viel zu tun. Ich muss an dieser Stelle ja auch nochmal erwähnen, dass Timo ja eigentlich derjenige ist, der mich auch so in die Richtung gebracht hat, wo ich jetzt bin. Also da mhm. hat er nicht wenig Schuld daran. <lacht> weil, weil, weil er derjenige war, der gesagt hat, also nachdem ich Unterricht bei ihm hatte, hatten wir glaube ich auch erstmal ein paar Jahre, irgendwie war erstmal Funkstille und so, war alles gut. Aber ich habe mich halt so selber gesucht und gefunden, ja. war gerade Abizeit und so und was man halt alles so macht.
1: Und dann sind wir halt irgendwie wieder zueinander gekommen, ich weiß gar nicht über wen oder wie. Ich weiß es noch. Echt? Ja, du standst mit der damaligen Firma, für die du gearbeitet hast, auf dem Platz raus Rathaus. und habe ich dich wieder getroffen. Ach echt? Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Und da hast du ja. in oder weiß ich nicht, Marketing. macht was? Ja. Und äh, da habe ich dich gefragt, was machst du so? Und ich, dann hast du gesagt, ja, war Freitags. Ich lege heute Abend im Museumscafé. Ah. Ja. Und dann ging es um Geld
2: <lacht> für den Abend. Und dann ja. hast du gesagt, 50 Euro. Ja. Ich muss meine Sachen selber mitbringen. Das ja. das war, das war, das das war der das Anfang. War das, das war der Anfang, ja. Anfang genau. Und dann sind wir ja immer weiter in Kontakt geblieben und da hattest du ja glaube ich auch schon so ein paar Hochzeits-Sachen. Genau, Hochzeitssachen ne? und genau. hast auch als Trausänger oder ja. beim Sektempfang gesungen und hast mich dann einfach mitverkauft, ne? mhm. also als, als DJ irgendwann. Ja. Und ähm, also der Einstieg ist quasi auch ein bisschen dir zu verdanken. Ja. Also, ja, das, das kann der Timo
0: gut, die Leute, <lacht> die Leute in Bewegung bringen, das finde ich echt mega. Also das ist ja auch das, wofür du immer brennst, ne? Und ja, zu, für das er ja auch der Podcast so ein bisschen steht, ähm, die Leute wirklich, und das machst du echt gut. Zu motivieren,
1: du und, und manchmal merkt man es noch nicht. Ja.
2: Aber ich glaube, er muss da auch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, weil dann so okay. ein junger Mann, ich hätte jetzt jungen gesagt, äh, Anfang 20 oder so, zu sagen, so wir machen jetzt Hochzeiten, ne? das ist ja, wenn ich halt in so einem Museumscafé auflege, das war halt hier in Herne, das war mhm. halt so ein, sag ich mal, Treffpunkt auch für Jüngere, das ist nie so explodiert, dass man gesagt hätte, wow, da ging jetzt was ab, aber es war für den Anfang sicherlich ganz gut. Ja. Ähm, und von da dann halt in Richtung Hochzeiten und so, Dass diesen Schritt muss man dann erstmal irgendwie schaffen, aber Timo hat schon sehr überzeugt, dass es dann irgendwann mal geklappt hat und ja. äh, das geht dann natürlich auch damit einher, man muss sich das ganze Equipment besorgen, ne? man muss sich eine Anlage für eine Hochzeit besorgen, ich weiß ja, noch, manchmal ja. habe ich die ausgeliehen, teilweise auch vom Timo ausgeliehen und so weiter. Das,
1: alles das so ist ein so. ja, ja, aber so befruchtet ja. man sich gegenseitig. Ich habe jetzt so zwei, drei Jahre Pause gemacht mit Hochzeiten, weil mhm. ich ja viel mich um die Schuhe gekümmert habe und jetzt gibst du mir Tipps. <lacht> Mittlerweile hat sich einiges geändert in der Hochzeit zu. Ja. Ne? Das ja. ist anders geworden, die Leute heiraten anders und äh, Sachen ändern sich und so. Eine Fotos an sich gegenseitig. Ich weiß auf jeden Fall noch, wie wir sind wir da mit meinem Auto gefahren, das war voll sauerland, Ja. Unser ja, so erste ja, sauerland Wir ja, ja. ging nichts mehr rein ins ja, Wir hatten vor. sogar dann Probleme, als wir zurückfahren wollten. Haben wir im Hotel gewesen. Ne? Ja, ja klar. Ja, dann passt ja, das Tetris klar. nicht mehr. Hatten wir haben <lacht> das nicht mehr rein. Ich stand da und hab
0: gedacht, nein, ich kriege die Krise, wir kriegen das Zeug nicht Auto.
1: Mittlerweile fahren wir nur noch mit kleinstem Besteck. Ja, 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 haben ja, ja, wir haben unser ja, so aufgearbeitet, ja, dass wir kaum noch Sachen haben. Ja, ich ja, fahre mit dem ja. Fiat 500 zur Hochzeit. <lacht> ja, je,
2: je mehr du machst, desto mehr professionalisierst du dich natürlich ja, auch und weißt auch, okay, das brauche ich, das brauche ich nicht, hier kann ich noch eine Nummer kleiner nehmen und so weiter. Ne? Und ja. es ist auch irgendwo der Anreiz dahinter, irgendwie effizienter zu werden, ne? damit man auch ja. nicht so lange aufbauen muss und so weiter.
1: Ja, heißt ja nicht, dass es dann schlechter aussieht. Eigentlich ganz ja, im Gegenteil, halt. wenn man mal ehrlich ist, wenn man zurück überlegt die ersten Anlagen, die wir hatten, die sahen also nicht nur für als DJ, sondern auch für mich, wenn ich dann Fotos sehe, wenn Hochzeitsfotografen uns fotografiert haben, dann hast du einfach sehr viel Molton überall ja. drüber gehängt und ich mit meiner Anlage, mit vielen Kabel. Kabel verklebt. Genau, und das sieht einfach doof aus und ja. mittlerweile, die Technik geht natürlich auch mit, viel ja. geht auch mittlerweile kabellos und so und mit Batterie, dann brauchst du kein Kabel, kein Stromkabel. Früher hast du eine Kabeltrommel gezogen, quer durch den ganzen Garten-Outdoor-Traum und dann hast du 50 <lacht> Kabeltrommel erstmal und kommst du an, die Hände sind dreckig, weil alles ist voll mit Erde, weil du da dieses Kabel verliebt ja. Das ist halt... Ich glaube, das ist die Technik auch. Ich es nicht, so nach und nach. Wir lachen und freuen uns und denken drüber nach, wie war das vor zehn Jahren.
0: Also, ich finde das ja mega spannend und ähm, ich finde das ganz toll. Du hast so eine schöne, ruhige Art. Also ne? man, man merkt einfach, dass du schon total fokussiert bist ähm, was du auch willst, du hast glaube ich auch einen ganz schönen starken Willen, wenn du glaube ich keinen Bock hast, dann, äh, könnte ich mir vorstellen ne? und wenn das nicht in dein Konzept passt, dass du das dann auch irgendwie, dass du dann auch nein sagst ja. äh, das dir nickt hier ganz wild <lacht> ähm, das finde ich total schön und ich finde aber auch schön dass du das so schön reflektierst, ne? dass das ein Weg ist und dass, dass man da auch immer mal rechts und links gucken muss und auch das nur davon lebt, dass man unterstützt wird. Egal, ne, ob es jetzt der Timo ist, ob es die Eltern sind, ja. ob es die Freunde sind oder ne, das lebt halt von dieser Community. Ja, das finde ich
2: ja, echt. Ja. Ja, und Unterstützung ist, glaube ich, schon relativ schwierig zu bekommen. Also ich glaube, Timo kennt das äh, auch, oder zumindest weil er halt auch Musiker ist, dass man am Anfang Gucken alle einen erstmal komisch an. Oh, der will sich jetzt selbstständig machen, der will sich jetzt irgendwie mit Musik selbstständig machen, der will... Ihn, ne? Also das ist erstmal so, mh, was heißt gegen den Mainstream, aber es ist halt erstmal so ein bisschen fernab der Spur, die man ja. vielleicht sonst einschlägt. Aus aus der Komfortzone. Genau, genau. Aber ähm, da braucht man dann natürlich oder, oder wünscht man sich dann auch äh, den Support, wenn man für sich entschließt, ja, ich gehe diesen Weg jetzt, dass andere auch sagen okay, dann unterstütze ich dich mhm. dabei, anstatt kritisch hinter zu hinterfragen, brauchst du jetzt wirklich noch dieses Equipment-Teil, das kostet 100 Euro, brauchst du jetzt wirklich das, willst du ja, das ja, wirklich ja. machen? Ja, 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 ähm, ja. Also das vielleicht so quasi als, als Wunsch an, an, an Leute, die wissen, die haben Freunde oder Freundinnen, die sich vielleicht selbstständig machen wollen mhm. oder mit Musik größer machen wollen, unterstützt die einfach dabei, ja. weil das ist eigentlich das Größte, was sie brauchen. Und äh, man kann dann nicht noch gebrauchen, wenn man dann ständig ähm, im, Rippen, im Rippen hört... Ähm, Ach, bist du, dir das sicher. Ist richtig? Ja, ja, genau. Oh, genau. Das diese ist eine Zweif Kunst. Ja, 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 genau. die, Mach
0: doch was Sicheres.
2: Die Zweifel, die, die lassen einen dann irgendwann auch selbst zweifeln, mhm. habe ich das Gefühl. Und äh, wenn man die nicht hat, äh, sondern da volle Unterstützung erfährt und auch wenn man diese Unterstützung gibt als jemand, der vielleicht kritisch ist und derjenige schafft es nicht oder ja... Was denn dann? Also dann hat man halt eine, einen Erfahrung Fehler gemacht, mehr. eine Erfahrung mehr, dann hat man mal ein bisschen Geld ausgegeben äh, und äh, das Leben geht weiter.
0: Oh Timo, besser kann man doch gar nicht rausgehen aus dem Podcast. Wunderbar. Halt.
1: <lacht> die schönsten Worte gewählt, die man nur wählen kann.
0: Ehrlich, du sprichst mir voll aus dem Herzen. Dankeschön.
1: Gerne. Ja, sehr geil. waren <lacht> wirklich viele tolle, inspirierende Sachen mit dabei. Absolut. Was haltet ihr denn davon? Ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns nämlich immer über euer Feedback über unsere Homepage www.timosmusikschule.com slash podcast. Genau. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen, als bis die Tage, keine Frage und ciao mit V. Der Timo kommt jetzt eigentlich. <lacht> Aber in dem Fall der, 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 der Alex. In der Alex. Oder der ja. Stil. Genau. Die Heike und der Timo.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.
1: Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, und Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.